0: Olá, Sara Rodrigues, você já ouviu falar do jejum intermitente? O jejum intermitente é quando você escolhe uma das refeições do seu dia e você abre mão dessa refeição. Nesse caso, por questões de saúde, estética ou por qualquer outro motivo. Mas o jejum, o jejum pode ser muito mais do que isso. E é sobre isso o nosso tema de hoje, porque muita gente, às vezes, às vezes, confunde o jejum espiritual com o jejum intermitente. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Vem comigo! Bem, o texto de avaliação de hoje, da nossa avaliação de hoje, está em Isaías, capítulo 58, no versículo 6 e 7 como de costume, antes de abordar, analisando o texto, vamos primeiro entender o que o texto diz. E ele diz assim, Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casos pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Esse texto, na verdade esses dois textos, eles vêm trazendo perguntas. Aqui é o Senhor trazendo perguntas para nos fazer avaliar, pensar sobre essas perguntas e tomar uma decisão. Para a gente entender a diferença do jejum, Jejum bíblico, em relação ao jejum intermitente, a gente precisa entender o seguinte: jejuar nem sempre precisa estar ligado a uma questão espiritual. Lembra que eu falei que o jejum intermitente é você pegar um, uma refeição, abrir mão. Então, ah, eu quero fazer uma dieta. Eu pego uma refeição e abro mão dela. Então, por exemplo, ah, em vez de jantar, eu vou fazer o um jejum. Então, eu vou tirar essa refeição. E vou só me alimentar nos outros horários. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar, seriam quatro refeições. Eu faço um jejum intermitente, passo a fazer três refeições. Ou vamos supor que eu tire o café da manhã. Ah, então eu vou tirar o café da manhã porque eu quero emagrecer e passo a ficar só com as outras três refeições. Ok. O jejum bíblico, o jejum cristão, ele é diferente. E é isso que Deus quer deixar claro aqui. Porque antes da pessoa decidir jejuar, primeira coisa ela não tem que ligar o jejum à barganha, que é o que mais acontece então a pessoa acha assim eu vou jejuar para conquistar isso, não, você tem que jejuar para estar pronto para aceitar a vontade de Deus claro que você pode, junto com o jejum continuar uma oração, então você vai orar você vai clamar, você vai pedir uma benção normal, mas o que você não pode é achar que o jejum vai ser garantia de uma resposta positiva de Deus então, ligar o jejum a uma resposta, a uma quase que exigência de Deus, é bastante complicado. Chega a ser errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jujuar para barganhar com o Senhor? Não. Tem muita gente também que faz isso com dízimo. Então, ela devolve dízimo, na verdade, barganhando com Deus, de que Deus vai atender as suas petições. E isso também tem que se tomar muito cuidado. Porque a gente não pode, nem deve ficar fazendo coisas para Deus para barganhar com Ele. Porque o verdadeiro amor a Deus ele é demonstrado na confiança que eu tenho de que, seja respondendo positivamente ou não a uma questão minha, Deus está escolhendo o melhor para mim. Então, quando eu peço algo ao Senhor e Ele não atende, eu entendo que aquilo é o melhor para mim, nem que seja, por exemplo, no momento. Nós precisamos aprender a entender a resposta de Deus, a aceitar a resposta de Deus. Outra coisa muito interessante nesse, nessa passagem, nesses dois textos que a gente viu aqui, é que Isaías ele comenta sobre, não sei se você reparou, ele fala assim, que soltes, é, é, que, que soltes as ataduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Todos esses dois termos, eles se referem o quê? A indiferença com que o povo de Israel tratava as pessoas necessitadas. E nós estamos vivendo isso hoje no nosso país, onde a gente vê pessoas dizendo assim, ah, pobre é burro, tem que morrer. Ah, nordestino tem que morrer. Ah, pobre é, é pobre porque quer. Ah, o necessitado tem mais a é que se lascar. Esse tipo de argumento, ele não é bíblico e não está de acordo com a vontade do Senhor, porque Deus ele é exatamente tudo contra isso. Deus ele diz, recolha o pobre, ajude o, o, o necessitado, deixe livre quem está oprimido. Então, tire o jugo dessa pessoa que já está sobrecarregada, é isso que o Senhor está dizendo. Porque se eu não fizer isso, o meu jejum não tem valor diante de Deus. Eu vou estar apenas passando uma fome física, me abstendo de um alimento. Então existe uma grande diferença entre o verdadeiro jejum e eu fazer o jejum intermitente, que é simplesmente eu me abster de um alimento. Quando a gente entra em audiência com Deus e decide fazer um jejum para o Senhor, ele, primeiro ele tem que ser por uma causa, mas não por uma exigência. Eu entro por uma causa, eu entro por um clamor, mas eu não exijo nada do Senhor. Eu entrego isso na mão do Senhor e confio. Porque o jejum, ele não é para mudar o outro. Ele é para mudar nós mesmos, ele é para nos fortalecer. Então eu vou diante do Senhor e entrego um jejum, assim como uma oração. O um jejum é como se fosse uma oração. Eu entrego para Deus, porque acredito que Deus sabe o que é melhor para mim. Se ele me responder positivamente, eu vou dar glórias. Se ele me responder negativamente, eu vou dar glórias. Entende? Eu vou entender e aceitar a vontade do Senhor. O que não me impede de pedir. Então, eu posso pedir em oração e é correto que eu faça isso. Mas posso também fazer algo mais. Fazer um jejum quando é uma causa mais difícil. Não para Deus, mas para a nossa fé. Então, quando eu preciso trabalhar mais a minha fé... Quanto mais difícil a causa, mais, no meu ponto de vista, e eu já estou falando do lado humano, humanamente falando, mais necessário, ao meu ver, se torna o jejum. Mas lembrando sempre que o jejum ele tem que vir acompanhado do quê? Das boas obras. Então, Deus, Jesus diz, tira o jugo pesado do teu irmão, daquele que está do teu lado, do teu próximo. Tira, solte as ligaduras. Deixe livre quem está preso, quem está acorrentado desfaça as ataduras alimente, reparta o teu pão se a pessoa precisar, recolha em casa claro que dentro dos cuidados que nem qualquer pessoa que você vai botar dentro da sua casa não é isso que Deus está dizendo mas se a pessoa que merece, que, que, que é uma pessoa de boa índole, precisa dessa ajuda você vai dar então, quando a gente faz essas coisas, a gente vê o nu a gente cobre, quando a gente faz essas boas ações, isso o que? Isso é, fortalece o nosso jejum. Então, não adianta só o jejum, tem que ser o jejum junto de outras atitudes. E aqui Deus está deixando, inclusive, bem claro que se fosse para escolher, agora eu vou falar humanamente de novo, tá? humanamente falando, eu entendo que Deus está dizendo que se ele fosse escolher, ele escolheria esse jejum aqui. Porque ele diz assim, ó, ele já começa o texto dizendo assim: Porventura não é este jejum que eu escolhi? Então, a gente deve não fazer jejum? Claro que não. Eu devo fazer jejum sim. Se eu quiser abrir mão de uma refeição e entregar isso para Deus, glória a Deus. Mas o jejum que Deus escolheu é esse aqui. Então, o jejum tem que vir acompanhado dessas boas obras. Então, toda vez que você sentir desejo de fazer jejum, olhe também, observe também tua vida espiritual nesse ângulo, nesse ângulo, observando por esse por esse prisma, será que eu estou fazendo o jejum agradável? O que, que eu devo fazer para que o meu jejum seja realmente agradável ao Senhor? Será que eu estou cobrindo nu? Será que eu estou sendo generoso? Será que eu estou é, tirando o fardo de cima do meu irmão? Ou será que eu estou colocando mais e mais fardo sobre a vida dele? É isso que a gente tem que ficar atento. Pense nisso. Eu também vou pensar. E seja feliz com Jesus hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.